0: Papo de Colunista. Já estejamos ao vivo nesse instante aqui no Facebook de A Gazeta, no YouTube de A Gazeta. E vamos voltar, a gente acaba não tendo muito, muita opção de tema fora de, de tudo que reflete na pandemia, na sociedade, na economia, na política e agora também na educação. Alguns programas atrás a gente teve o secretário de Estado de Educação, o Vitor de Angelo, aqui com a gente e hoje a gente resolveu também achar que seria muito importante... Nessa semana, que a gente tá, a gente vê que a vacinação ainda está engatinhando, mas está indo, a gente vê, mesmo assim, tem número de mortes, a gente acaba de sair de um, outro, de uma quarentena. É, então, a gente resolveu trazer também o lado das escolas, e por isso a gente tem com a gente hoje é, Eduardo Costa Gomes, que é gestor da, da, da escola do, do Monteiro, a escola Monteiro Lobato Monteiro, estávamos conversando em off sobre isso aqui também, e, e ele é vice-presidente do, do cinep que é o Sindicato das Empresas Particulares do, do Espírito Santo. E eu acho que a gente quer conversar sobre, que a gente está convidando vocês a participarem do assunto com a gente, é, para saber como, como, vai, como vai ser essa volta às aulas, é, como são os processos de, de segurança, se realmente vale a pena é, voltar às aulas nesse instante, como tem sido esse ano inteiro, estamos desde março do ano passado, nesse processo de pandemia de Covid-19. E para falar sobre o assunto, vocês sabem, eu sou Rafael Braz, estão comigo os colunistas da Gazeta, Leonel
1: Chimenez. Boa tarde, gente. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Eduardo. Obrigado por aceitar nosso convite para discutir esse tema tão importante para a vida de milhares de pessoas, né? De tipo uma volta das aulas presenciais. Muito obrigado a todos. Beatriz Seixas.
2: Ei, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Eduardo. É, vamos tentar esclarecer né, um pouco mais. Então, a gente conta também com a sua participação que está aí nos acompanhando pelas nossas redes Fiquem à vontade para mandar perguntas e o que a gente puder tentar ajudar, a gente vai fazer aqui.
0: E claro, nosso convidado, Eduardo Costa Gomes, que eu já anunciei. Eu já começo até botando o Eduardo na, na conversa com a gente. É, Eduardo, nessa semana a gente teve, foi, chegou a infeliz marca de 10 mil mortes no Estado e, e faz questionar a gente. Né? É o momento de voltar às aulas presenciais no, por aqui. Boa tarde, muito obrigado pelo convite e a palavra é sua.
3: Boa tarde, Leonel, Rafael, Beatriz, né? boa tarde a todo mundo que acompanha. É pandemia, tratar de retorno, tratar da, da, da saída de casa, é sempre um assunto extremamente complicado, né? e a gente começa, é, primeiro situando que a pandemia é, de, é da saúde, né? a gente traz aí uma questão de saúde que afeta o econômico e social, mas ela começa na saúde, e esse retorno ele tem uma marca muito importante, porque ele tem a mão dos médicos, a gente tem a sociedade de infectologia, de pediatria, né? o Conselho Regional de Medicina daqui, a Associação dos Médicos... Todas as grandes entidades médicas, é, dizendo, e, e de forma muito coerente, com argumentos muito robustos, que a escola, principalmente na idade de educação infantil e fundamental 1, não havia por que mais ficar fechado. É, eles tratam da, da característica da doença para essa faixa etária e do prejuízo que se tem acumulado para essa faixa etária também. Então, na opinião da comunidade médica, o retorno não podia ser é, retardado, ele tinha de acontecer é, inclusive antes mesmo dos outros setores, é, isso é um ponto importante para citar porque vamos lembrar, é, e aí fica a vontade para me cortar, viu pessoal, porque às vezes eu me empolgo e falo demais é, é, a gente tem que lembrar que a escola fechou em março de 2020 foi o primeiro segmento a fechar ele foi o último a voltar aí eu vou, assim eu vou, não vou generalizar, porque a gente tem que colocar evento nisso também setor de evento e turismo sofreu, óbvio, muito mais que todo mundo. É, não voltou e não tem perspectiva de volta na, nos grandes eventos e tudo mais. Mas dentro dos setores produtivos que a gente tem de comércio, serviço e tudo mais, tirando esses dois que eu coloquei, a escola foi o primeiro a fechar e o último a abrir, né, em outubro do ano passado. A gente voltando ao outubro do ano passado, é, escalonado, com protocolos e etc., teve uma nova suspensão agora em razão da, da piora, né? E aí entra a opinião médica dizendo que já se conhece um pouco sobre a doença em relação às crianças e o conjunto, né, de todos esses argumentos e fatos trazem para gente uma convicção que o retorno tinha de ser agora, tinha de acontecer agora.
0: Só quando a gente fala de retorno é o presencial, é daquele modelo pode ser semi-presencial também, pode continuar algumas aulas em, em modo remoto. Sim, Porque sim. Tem comentários aqui se a escola Nesse período, elas são obrigadas a ter o ensino remoto, a oferecer o ensino remoto também?
3: Tem muita coisa que envolve, até me corrigir, assim não é que a escola voltou, a escola voltou a atividade presencial coletiva, porque no risco alto já estava permitido qualquer segmento funcionar com atendimento individual, e a educação infantil estava fazendo isso, inclusive. Todos os outros podiam, mas a educação infantil, em especial, já estava fazendo atendimento. Então, quando a escola volta para o presencial de maneira coletiva, você tem as turmas podendo frequentar, o número de alunos aumenta nessa, nessa, nessa possibilidade de atendimento diário, é, você não abandona de forma alguma o modelo remoto. Né? A modalidade remota ela não é somente quando se tem é, uma proibição de funcionamento presencial coletivo. Ela acontece porque eu tenho uma família ou uma criança com comorbidade que não pode frequentar, né? que vai aguardar a vacina até o final, ou simplesmente porque queira não frequentar, isso é, é possível. Então, as escolas oferecem o um modelo remoto para todos, aí eu estou tratando das escolas particulares, tá, onde me cabe aqui, é, oferecem para todas as famílias que, porventura, não podem ou não queiram a modalidade remota. E isso, Rafael, vai continuar por um bom tempo, viu? Isso vai continuar, acredito, pelo menos até o início do ano que vem, até que a gente tenha convicção que as vacinas, etc., não surtiram um efeito para dar uma segurança muito maior.
1: Oh, Eduardo, na sua opinião, você acha que o governo do Estado, vamos dizer assim, foi excessivamente cauteloso em relação a proibir por tanto tempo o retorno às aulas presenciais coletivas? Você acha, à luz agora de mais de um ano de pandemia, que esse retorno poderia ter sido feito antes,
3: tranquilamente? É, é, se a gente for olhar os dados da pandemia no ano passado, a gente vai ver que quando a escola parou, ela não, não, se a gente olhar com o conhecimento de agora, ela não deveria ter parado. Então, se a gente for avaliar todos os índices da saúde, tudo que já se conhece sobre a doença e o impacto para as crianças, o março, abril, maio, estava muito tranquilo. Né? Só que aí tem um fato que eu tenho que concordar com o governo e com toda a comunidade médica. Não se conhecia. A gente não sabia se a doença seria grave para a criança ou não. Então, ter fechado no início, e aí é uma questão é, polêmica, porque tem médico que diz que desde o início falava que não era, enfim. Mas é lógico que lá no início o fechamento tem é, é, é coerente. Né? Ele deveria ter acontecido. Mas à medida que se construiu é, conhecimento sobre a doença, principalmente as crianças pequenas, já poderia ter voltado antes. Tá? O que, que acontece? Na pandemia a gente tem uma janela aí onde temporalmente a gente está atrás de alguns estados, alguns países, então a gente observa o que está acontecendo fora, acontecendo fora, salvando as características desses lugares, é lógico, tem uma questão cultural, tem uma questão econômica social envolvida mas observando os países de fora, a gente consegue trazer algum aprendizado antes de passar por isso aqui. E muitos deles voltaram muito antes. Se a gente for pegar a escala de tempo de escola fechada em qualquer país do mundo, o, o Brasil, é, se não for o maior, é um dos maiores em tempo de escola parada. É, tem país na Europa que ficou 30 dias, 50 dias, 60 dias, que eles entenderam que ela não era importante para o controle da pandemia não afetava. É, mas eu entendo também que essa construção, ela tem que levar em consideração as características regionais, né, e aí eu vou trazer o exemplo do último fechamento, as escolas fecharam, o infantil fechou primeiro em março, logo depois veio a quarentena, mas antes a infantil fechou, por uma questão de infraestrutura de leito pediátrico, né, Lógico, cabe uma discussão enorme aqui. Pô, mas não era para se preparar? Você já tinha Covid? Já sabia que sazonalmente era a época que o, o vírus sem ensina... é, Eu sempre confundo esse nome desse vírus. O vírus que causa o acometimento da síndrome respiratória aguda, grave. É, você já sabia porque não tinha mais leito para não precisar fechar. Mas, enfim, assim, ficamos muito mais tempo do que deveria, sim. Tá? No início, pelo desconhecimento e agora, talvez, por um excesso de zelo do governo. Mas chegou o momento que há um convencimento geral, que a sociedade médica e o governo agora estão alinhados.
2: Eduardo, é, queria que você trouxesse para a gente a visão de o quanto né, as escolas particulares e vocês, né, enquanto também entidades, estão seguros de que ah, todas as escolas estão prontas né, para oferecer todos os cuidados. Né, como que é feito também essa conversa é, com as escolas do, do Estado inteiro, né, a gente pensar, para ter certeza de que vai, assim, a garantia de segurança sanitária né, para os estudantes e como isso tudo tem acontecido também, se você puder é, explicar para gente.
3: Lógico. É, é importante dizer, Beatriz, que o sindicato ele não tem um poder de controle das escolas. Né? Ele é um órgão de representação que tem enorme importância mas ele não tem, por exemplo, o papel de fiscalizar a escola. A gente nunca vai saber, vai entrar numa escola e vai lá, deixa eu ver se vocês estão fazendo certo. Então, a pretensão de dizer que, falar não, a gente sabe que absolutamente toda escola está seguindo o protocolo, eu não tenho como falar isso. Mas o que é importante é entender que, para essa questão, os maiores fiscais da escola são os próprios alunos e os pais. Então, a gente tem que sensibilizar a comunidade para entender qual é o protocolo e quais são as medidas que precisam acontecer. Na sua escola isso está acontecendo. Falar para as escolas, a gente está falando isso pô, desde junho do ano passado. Né? O que, que essa escola não pode deixar de ter? O que, que mudou no comportamento e nas rotinas que precisam ser melhoradas do ano passado para agora? Dá um exemplo. É, a gente começou a ver muita escola usando máscara do padrão PFF2, N95, a né? mesma coisa. Ano passado ninguém falava disso ninguém falava que precisava usar. Quando veio uma variante mais grave, começou a se ter uma orientação de falar, oh, vamos usar duas máscaras, vamos usar uma máscara melhor, então tem mudanças no protocolo, mas o que eu posso garantir é que a comunidade de pais e os alunos, no caso do ensino superior, do ensino médio, são os principais fiscais da escola, e são eles que controlam e denunciam.
2: Até aproveitando essa deixa né, que você explicando aqui, vocês não têm realmente esse poder de fiscalização, é uma orientação que é dada, assim como Sim. todas as orientações que estamos ouvindo né, de especialistas ao longo né, desse mais de ano que estamos nessa situação. Mas se por um acaso os pais identificarem que determinada escola não está é, cumprindo com tudo que é indicado, com, com todos os procedimentos necessários... Qual é a orientação de vocês? Além, imagino, claro, da conversa com a própria escola, que eu acho que esse deve ser sempre o primeiro passo, mas passou disso, não funcionou. Deve buscar o sindicato para de uma ajuda, ou o próprio governo, a quem eles devem recorrer?
3: É, é muito feliz quando você fala que tem que falar primeiro com a escola. É sempre assim. Né? Eu acho que escola é uma comunidade. Eu não posso tratar... Escola, diferente de muitos setores produtivos, tem uma característica que a fidelização e a forma de interação do cliente, né, da pessoa que eu atendo, e é legal pensar que a escola tem dois clientes, quem contrata e quem frequenta, no caso da educação básica principalmente. É, a gente tem esse apelo de primeiro falar com a escola. Por quê? É, muitas vezes pode ser algo que a escola realmente não percebeu. Pode ser uma falha que passou e que ela se, é, estava convicta que estava fazendo e não estava acontecendo. É, vamos falar que a gente tem escolas de educação infantil que atendem 30 alunos de educação é, infantil, por exemplo, e a gente tem escolas de 5 mil alunos. Então, o contexto de cada escola também vai ser diferente. Pega uma escola de ensino médio que tem ali 500 mil alunos, o controle dessa população, e adolescente é mais difícil nessa, nessa questão pandêmica, é muito, mais, é muito mais complicado acontecer. Então, assim, primeira coisa que o pai tem que fazer é começar com a escola. E aí, é, para deixar claro, dentro de, dessa organização de retorno das atividades presenciais desde o ano passado, a escola tem duas obrigações. Seguir o protocolo, que está na portaria é, conjunta da SES e da SEDU, né, das duas secretarias de governo, e dentro do protocolo tem a criação de um comitê. Esse comitê é um comitê local de prevenção, e ele tem participante de todos os seguidores. Ele tem funcionário administrativo, professores, pais, alunos, mantenedor... O conselho é uma esfera fiscalizadora, é uma esfera que, que, que tem poder, inclusive, é, de orientar a escola o que, que ela deve ou não fazer. Ah, mas esses conselhos são efetivos, eles funcionam? Depende da escola, depende do quanto de tempo e investimento foi colocado para isso funcionar. É, e aí eu preciso assim, deixar muito claro que quando se cria isso para a escola particular um pouco diferente da escola pública, porque a escola pública já tem uma dinâmica né, de, de criação de grupos e conselhos de pais de participação em decisão dentro da escola. Na escola particular isso não é tão comum, então esses conselhos precisam aprender a funcionar. Mas a ordem seria escola e comitê, esse comitê tem que ser visível né, para a comunidade, então escola e comitê, partindo dali, dependendo do que está acontecendo se não tem escuta, não é nem sindicato o sindicato ele seria uma ajuda para intermediar aquilo que a escola e o pai não estão tá falando, mas a gente pode falar diretamente do, da, da vigilância sanitária, que faz o controle epidemiológico e tudo mais Então pode acontecer do pai entender que é melhor ir direto lá, e às vezes é um favor ele fazer isso, tá? porque esses problemas não podem ficar é, durando muito tempo tem coisa que tem que ser resolvida imediatamente então, às vezes, uma medida mais dura é mais eficaz. Mas é importante dizer que todas as escolas oficiais, né, autorizadas, é, cadastradas no Escola Segura, que é uma plataforma que o governo fez para acompanhar o processo dentro das escolas, é, essas escolas foram fiscalizadas pela vigilância. Ah, eu desconheço uma escola que não foi fiscalizada pela vigilância municipal, que tem um, é, a estadual e a municipal, elas interagem, integram né, para poder funcionar durante a pandemia. Então, eu dou o um exemplo da minha, a gente já teve a vigilância pelo menos quatro vezes na escola. E é uma visita que às vezes a gente chama, isso é legal. A escola liga para a vigilância e fala, ó, oh, eu estou com dúvida e tem algumas questões que eu preciso esclarecer com você. Mas pode ser uma demanda de denúncia, tá? pode ter um pai, um professor que ligue para lá e fala, ó, oh, visita a tal escola que está acontecendo alguma coisa errada.
0: A ah, gente está falando, você até tá falou no começo da resposta, a questão de, não existe, não tem como sabe, vocês, no sindicato, assim, é né, para saber de tudo, todas as escolas, obviamente, mas é, vocês têm uma noção de quantos professores já tenham sido vacinados, talvez, existe esse, esse controle, funcionários, para dar segurança para as família dos alunos, porque nos comentários aqui tem muita gente falando que tem muito medo de mandar a criança para a escola e a criança voltar com Covid e né, passar para o resto da casa, pessoas mais velhas, pessoas de grupos de risco, então existe esse cuidado, esse cuidado com, talvez no caso, seria até falar pela, pela sua escola, né? No caso. Mas vocês têm esse controle? Existe? Algumas escolas de amigos também mais próximos, você é, sabe?
3: Então, é, essa faixa que foi vacinada agora foi dos 50 a 59, tá? É a primeira faixa de vacinação dos professores. Foram professores e gestores, coordenadores, diretores. Esse grupo 1 foi vacinado agora, 50 a 59. É difícil falar o quanto que isso representa da escola, porque cada escola tem uma, uma diversidade né, de faixas etárias ali. É, eu vou dar o um exemplo da minha. A gente teve, até agora, é, 15 professores de um público de, de, um, de um grupo de 90, por exemplo. Então, é pouco. É muito pouco ainda. O grande grupo... Isso tá a gente está falando 30, da primeira
2: dose ainda, né, Eduardo?
3: Primeira dose, primeira dose. A segunda dose já é a, a, quase agora, o primeiro grupo dos 50-59 vai dar o, o prazo agora, tá, para tomar a segunda dose. Mas é, é importante, Rafael, ressaltar que a questão do contagem, contágio do aluno, ele é mais importante, se eu for pensar em risco, de aluno para aluno, do que aluno para professor. Tá? Então, a vacinação do grupo de professores, lógico, é uma proteção para todos, mas principalmente para ele mesmo, tá. É, e aí, eu acho importantíssimo a gente situar que o que a gente faz sobre saúde na, na perspectiva da escola é mitigação de risco. Então, o que, que eu estou fazendo para diminuir esse risco? Porque você botou o pé na rua, aliás, nem precisa sair de casa, em casa já tem risco. Né? A gente tem histórico de pai é, que isso contaminou com entrega. Ele não saiu de casa, porque ele tinha uma doença gravíssima, não, poderia, não podia sair a família inteira, e ele ficou é, grave, inclusive sem sair de casa. Então, assim, na escola o que a gente faz é mitigar risco, mitigar risco. E aí, quais são as medidas mais eficientes? Distanciamento, uso de máscara, higienização. É tão simples, né? e a gente fala tanto disso o tempo todo, que às vezes as pessoas não ouvem mais. Mas é isso. Então, para esse menino que vai frequentar, essa menina que vai frequentar a escola, qual é a maior segurança que ela tem? Não é a vacina do professor. Eu posso chegar 100% de vacinação do professor, mas a maior segurança que essa família vai ter para essa criança não pegar é o comportamento de quem usa. Então, a gente insiste, a gente toda semana né, coloca novamente para os pais as informações, se está com sintoma, não vai, se tem alguém na família que testou positivo, avisa a escola imediatamente. Então, assim, fazendo esse, essa educação continuada para a coisa aumentar em segurança.
1: Eduardo, falando agora em cenários e possibilidades, é, você teme, eventualmente, um surto de Covid numa escola? Se isso acontecer, qual a orientação que essas escolas têm, como elas vão agir né, diante de um, de um problema tão sério como esse? Sim. E mais adiante, é, não existe um risco de uma responsabilização jurídica, até criminal ou cível, de uma instituição de ensino, se houver, por exemplo, um aluno é, vê, contrair Covid nessa escola?
3: É, vocês discutiram isso? Há esse temor? Muito, muito. Discutimos demais. É, existia um medo muito grande, né, quando a gente falava disso com todos os gestores, com todo mundo, porque realmente, e continua tendo medo. Mas o que a gente tem que colocar é o seguinte, é, quando as escolas voltaram para o presencial, é, mais do que colocar a instituição como responsável por qualquer tipo de, de contágio, a gente tem que colocar a comunidade inteira. A doença não está no prédio, né, a doença está nas pessoas, então, por exemplo, se eu tenho uma família que negligencia uma informação, que o pai está fazendo teste de Covid, está sintomático, e mandou o seu aluno para a escola, de quem é a culpa? É. Aonde é que está o problema de tudo isso? Porque, vamos lembrar, a criança pode até estar tá contaminada, mas ela normalmente é assintomática. Né? Então, o mais importante desse cenário todo é ter clareza que as ações que dão para a gente mais segurança, é de uma conversa franca e aberta com a comunidade que a gente atende, é, orientando como que as coisas devem acontecer. E aí, sobre surto, é legal porque dificilmente as pessoas têm conhecimento né, da parte técnica que a saúde desenvolveu para organizar como isso funciona no ambiente escolar. Existe, existem algumas notas técnicas, né, a última atualizada, eu não, vou, não vou me recordar exatamente o número dela, mas era 75, acho que passou para 82, isso é do, do ano passado, e que ela define como é que se trata surto em escola. E o surto, né, foi, foi um aprendizado novo para mim também, é de duas pessoas, no mesmo ambiente. Então, a questão é a seguinte, eu tive um testado positivo, beleza. É, eu acompanho to, toda a comunidade que interage com essa pessoa. Se eu, no mesmo grupo, ou seja, a mesma sala, o mesmo ambiente, tive a segunda pessoa que testou positivo, eu tenho ali um disparador de surto, que suspende essa turma e todos que estão em contato com essas pessoas imediatamente, aí depende do caso, mas é normalmente 14 dias. É, e aí a gente aciona a vigilância epidemiológica imediatamente, no dia que se constata isso, e durante a semana alimenta o sistema da escola segura, dizendo que teve lá o contágio e tudo mais. Feito isso, a vigilância epidemiológica vai à escola e faz uma investigação. Então ela vai saber: ó, esse caso 1 que apareceu. É, é, tem relação com alguma, algum fator externo? Tem algum familiar? Frequentou algum lugar? Né? Esse caso 2, tem ou não tem também? Então, por exemplo, pode ter escola que tem dois ou até mais e que depois consegue investigar que todos os casos foram de ambiente externo, não foi da escola. É, ah, dá para ter certeza? Não, mas dá para ter forte indício. A gente teve muito caso, óbvio, né, de Covid entre famílias, entre profissionais. E a esmagadora maioria dos casos foram claramente identificados, né, e aí eu estou falando do universo das escolas particulares todas, é, de fatores externos. Então, a professora ou o professor, o cônjuge, o filho, o né, adolescente pegou, e aí era imediato, assim, ó, essa pessoa pegou, o familiar pegou antes, e a turma ninguém pegou. Aí era um, um, uma constatação importantíssima para a gente saber, os protocolos funcionaram, as medidas que as escolas adotaram deram certo, então, assim, esse contexto de surto, ele começa, às vezes as pessoas falam, ah, 20 pessoas na escola pegaram. Se chegar a isso, é porque teve algum descontrole, é porque não foi feito o monitoramento correto né, ao longo desse processo que precisa ser feito. Mas, normalmente, quando se tem, já dois, já tem uma grande investigação e a coisa já está andando.
2: Eduardo, a gente vem conversando né, sobre pandemia aqui com diversos especialistas de diferentes áreas. E na área mesmo de epidemiologia, entre médicos, muitos já chegaram a dizer assim, não é uma questão é, se nós teremos uma nova onda, mas quando teremos uma nova onda, né? Porque há variantes, é, conforme você abre novamente a economia, como agora está acontecendo, as pessoas circulam, então, inevitavelmente, o vírus vai circular mais, já que a nossa vacinação ainda caminha a passos lentos. Queria te perguntar, vocês temem que seja necessário um novo fechamento né, da, das escolas, né, até como procedimento que venha a ser imposto, pelo, seja pelo governo do Estado ou por outros órgãos? É, como que vocês também lidam com isso, com essa possibilidade de, a, a qualquer momento, né, pode vir uma nova orientação.
3: Sim. É, é legal lembrar o histórico também de como foi a possibilidade de abrir escola durante a pandemia. Quando fechou, fechou e, e ninguém sabia de nada. Quando abriu, a gente abriu em risco baixo. Então, a gente tinha números muito baixos né, de óbitos, de contágio, de tudo. É, assim que a gente saiu do risco baixo para o moderado, as escolas foram novamente suspensas, mas na mesma semana liberou o risco moderado. E a gente continuou assim até março agora, quando o governo então incluiu o risco alto para o funcionamento das escolas de infantil e fundamental 1. Então, assim, se a gente for olhar do, da suspensão em março do ano passado para a situação que a gente tem agora, é mais objetivo é, o momento em que a gente vai saber quando tem que suspender. Então, eu já sei que em risco baixo, moderado e alto, escolas de educação infantil e ensino fundamental 1 podem continuar abertas. Em risco extremo, não. Então, já está claro que se chegar em risco extremo, a gente vai fechar. E aí, o que tem que entender, que é uma, uma, assim, uma reflexão muito importante para se ter, e a gente fala muito sobre é, essencialidade da educação, priorização da educação, é, que alguns países levantaram essa bandeira no sentido que escola fecharia sim, mas fecharia quando todo mundo fechasse. Então, vamos fechar comércio, etc., e tudo? Beleza, aí fecha todo mundo. Se não fecha todo mundo, escola não fecha. Então, alguns países adotaram exatamente essa estratégia. Fechar a escola é bom? De jeito nenhum. Não é bom para ninguém, não é bom para a família, não é bom para o professor, não é bom para o aluno, não é bom para ninguém. É, é, comprovadamente, a gente já tem um prejuízo acumulado né, no processo de desenvolvimento das nossas crianças, que vai demorar muito tempo para a gente conseguir vencer isso. E aí eu estou falando numa escala de 4, 5 anos para o indivíduo, né, para pensar nas estratégias desse indivíduo, 10 anos em sociedade. Para a gente chegar ao parâmetro de educação que a gente alcançou até o ano retrasado, a gente caiu tanto que vai demorar uns 10 anos para recuperar isso. É, tomara que seja menos, porque o impacto disso é muito grande para a sociedade, não só em aprendizado, mas para a economia, para tudo. É, então, assim, quando a gente pensa é, das escolas fecharem novamente, dá até um calafrio, dá um frio na espinha, porque a gente vai acumulando estratégias e modificações de planos pedagógicos, de formas de atendimento, que é muito difícil adaptar, é muito difícil pensar em alternativas. Então, fechar a escola, para a gente, é muito ruim se acontecer. Mas, se houver uma situação em que há um risco para isso, né, para a escola estar tá funcionando presencialmente, é lógico, tem que fechar, tem discussão. Né? Eu tenho conhecidos fora do Brasil, recentemente, mês passado, conversando com uma amiga no Canadá, tratando de como estavam as dinâmicas né, das escolas dos filhos dela e como que ela estava vendo na província que ela mora. Ela me alimentou de informação, um dia depois a me e falou, ó, fecharam aqui. É, então, assim, o mundo inteiro vai passar por isso, por novas ondas, por fechamentos e aberturas. Eu acho que o que a gente tem que é, começar a, a, a entender é que agora é mais objetivo na hora de fechar e na hora de abrir. Então, se a gente for avaliar, por exemplo, ficamos é, quase dois meses fechados, né? não chegou a dois meses. A gente ficou de março a outubro fechado no ano passado, numa condição que, na verdade, se fosse hoje, não ficaria. Então, certamente, fechar a escola vai ser mais difícil, porque já se sabe né, que não precisa fechar em algumas condições. Aproveitando
2: que você citou, Eduardo, um pouco né, sobre esses prejuízos pedagógicos, eu queria que você trouxesse um pouco mais de, de informação e, e para a gente entender. A gente está falando de prejuízo em si ao aprendizado, à convivência né, entre as pessoas, porque a escola também é um, é um lugar que você a, a aprende a conviver, você tem... Né, cria laços ali, então o quanto tem também a relação psicológica das crianças, dos adolescentes que ficaram em casa. Eu queria que você entrasse um pouco mais nesse ponto também, para a gente entender... É, os, os reais prejuízos né, que essas é, os estudantes estão tendo e também se você puder falar um pouco mais porque realmente me surpreende o, o tempo né, que você acabou de citar falar que a gente pode levar 10 anos para recuperar um ano que ficou parado né? porque tanto tempo porque tem a, é, é, né, quem traz essa, essa avaliação também
1: Sim. eu gostaria de complementar, professor, é, só é. para uma pergunta, porque ela só pode responder em bloco que eu vou te perguntar também em relação ao que a Bia perguntou tem o um prejuízo pedagógico da formação e tudo. É, houve também, ou está havendo, prejuízo financeiro nas escolas? É, houve é, é, evasão escolar, diminuição do faturamento da, da, dessas escolas? Então, eu queria, assim, pudesse também abordar essa parte econômica financeira também,
3: lógico. que é pouco
1: abordada também. Por lógico,
3: favor. lógico. É, essa é até mais simples de responder, já digo agora, assim, muitas escolas quebraram. Em São Paulo, por exemplo, quando a gente olha o número de escolas de educação infantil, que são as mais afetadas pela paralisação, é enorme. A gente está falando aí de 20% a 30% das escolas fecharam. É, lógico, tem toda uma questão de gestão, né, que eu não vou entrar no mérito, mas houve um efeito muito grande de prejuízo para as escolas, é, a ponto de, como eu estou dizendo, muitas fecharam. É. Mas isso, quando a gente entra no mérito das escolas de educação básica, né, que são as escolas de fundamental infantil, fundamental, ensino médio, é, a gente, obviamente, sabe que essa família precisa de uma escola para o aluno. É uma obrigação a matrícula. Tá? Então, você ter uma evasão a ponto de não ter mais matrícula de, de maneira que preocupa a escola, sua existência, quando eu estou no fundamental e o médio, isso é mais difícil. O que aconteceu foi que essas escolas usaram estratégias como a MP de redução, suspensão de contrato, né, para diminuir seu orçamento e criar condições de, de facilitar para as famílias, inclusive é, os valores pagos e tudo mais. Mas é, a risco a dizer e aí é um dado que a gente não tem. Né, isso geralmente as escolas não compartilham com o sindicato. Mas a risco a dizer que, é, que 90% das escolas, se não fecharam em prejuízo importante, zeraram as suas contas. Né? passaram, então, passando dois anos zeradas, pelo menos, que é o mínimo que se tem. Sobre a questão do prejuízo, de fato, pedagógico, né? é interessante contextualizar que a educação, hoje, quando a gente fala de desenvolvimento desse aluno, é, ao contrário de que muita gente fala, não é propriamente a questão acadêmica. Né? Eu não vou falar, por exemplo, e isso óbvio que tem o efeito, é, vou dar o exemplo da minha filha, que tem sete anos, entrou ano passado, primeiro ano fundamental, o ano inicial de alfabetização oficial. Ela aprendeu? Não, ela não aprendeu. Ela tem ainda uma necessidade de um acompanhamento, e provavelmente pelos próximos dois anos, para ter a situação que talvez ela tivesse alcançado no final do ano passado. Aí eu estou falando individualmente, um prejuízo individual. Mas na educação, além do acadêmico, e aí a gente pega o documento norteador do que é um projeto de escola, que é a base nacional comum curricular, ela é a base para um currículo de escola. Ela começa falando de 10 competências gerais, sendo que maior parte dessas competências não são acadêmicas. Elas são vinculadas a habilidades socioemocionais, né? como você falou, da questão de interação. Elas são vinculadas a algumas questões culturais, tecnológicas. Então, assim, existe tanta coisa por trás do desenvolvimento desses alunos numa escola, que eu não posso só falar, por exemplo, para a minha filha de 7 anos, que o prejuízo foi a alfabetização. Não, não foi. O prejuízo de convivência e o desenvolvimento social dela afeta muito o potencial que ela tem de desenvolvimento na vida adulta. As crianças da educação infantil que não frequentaram escolas, né, os 0 a 3 anos, ele precisa de relação com outra criança, na qualidade do estímulo, porque é pela brincadeira com outras crianças que se dá o aprendizado, e é exatamente nessa fase da vida onde há uma explosão neurológica. Então, a gente tem ali um prejuízo que na, até os cinco anos, nessa fase de explosão, esse período não vai voltar. Tá? Se eu tenho aí um ano e meio de prejuízo numa fase extremamente importante dessa criança, eu vou conseguir recuperar? Óbvio que a gente tem estratégias para recuperar, mas a forma que isso vai acontecer, ela não é imediata, porque se perde uma janela de oportunidade de desenvolvimento naquele período. E aí a gente vai tratando assim, de um desdobramento disso, porque a criança, por exemplo que hoje chega à escola com uma dificuldade de convívio de nada, de, danada, porque ela tem um medo excessivo do ambiente externo de fora da casa dela. Né? Ela, ela, ela criou uma proteção que, para interagir fora de casa, é difícil. A interação faz parte do processo de aprendizagem, porque eu aprendo com o outro. Então, se eu vou acumulando essas coisas, né, eu entendo que ali tem uma complexidade grande demais por trás que a escola tem que pensar junto com a família. A escola sozinha não dá conta desse prejuízo, tá, gente? que precisa ser personalizada e individualizada, só que a escola não dá conta de personalizar e individualizar tanto caso. A escola é um ambiente coletivo, ela olha a diversidade que tem e, obviamente, vai tentar é, é, fazer o máximo por cada criança. Mas a diversidade que se tem agora é grande demais para dar conta em pouco tempo. Então, quando eu falo do prazo, existe um estudo da FGV é, e aí, eu, eu, eu desculpa, eu não trouxe aqui o material, né, mas posso alimentar isso com calma depois vocês também, é, onde já existe uma, uma medição, é, desculpa, não me recordo se foi exatamente a FGV, mas existe uma medição nas provas de larga escala de medição de competência e habilidade matemática e de linguagem dos alunos. É, o resultado dessas avaliações eles já indicam né, que o, o nível alcançado está muito abaixo do que se tinha anteriormente. E aí, quando se faz a projeção em número de anos, né, só para tentar ser claro nisso, é porque eu pego esse resultado obtido e vou falar quando que houve esse resultado na história dessas avaliações. Ah, aconteceu há seis anos atrás. Né? Então, vamos entender que o, todo o processo de desenvolver educação e melhorar a qualidade, eu fui aumentando as notas, mas agora eu trouxe ela lá para baixo de novo, então talvez o tempo que eu leve para recuperar essas notas, e aí numa avaliação de larga escala, né, Deixando claro que isso não é uma avaliação do indivíduo, eu não estou falando do filho de ninguém exatamente, estou falando num contexto geral. A gente voltou a uma nota que se tinha muito tempo atrás. Então, o receio é que eu leve tanto tempo como eu levei para chegar o que eu tinha por conta dessa queda da nota. Tá? E aí, essas notas, gente, a gente está falando de avaliação que não só, não só avalia uma questão acadêmica, avalia também questões de competência e habilidade. Aí eu vou, vou trazer para vocês, assim, nos próximos meses muito provavelmente a gente vai ter muito resultado que vai consolidar esse prejuízo porque a gente tem a aplicação do PISA, né? aí no mundo inteiro a gente vai ter um parâmetro disso. E algumas avaliações dessas é, medem exatamente a proficiência desse aluno intervir no meio, né? ou seja, senso crítico é, e várias outras questões que precisam ser avaliadas que não só conteúdo. Né? Não sei se eu consigo ser claro, Beatriz. Eduardo, até antes, da, né,
0: você falou, vou até resgatar uma, um outro assunto aqui que me veio, é, tem, que tem a ver com a perda né, de, de aprendizado mesmo, de convivência, mas também volta até a ver com cuidados das escolas, com alunos, no caso, com necessidades especiais, alunos autistas, com Down, com requer um, 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 um tratamento mais próximo, né, porque a gente sabe que tem esse distanciamento, óbvio, as escolas estão planejando para cumprir isso, mas e nesse caso de alunos com, com essas necessidades, que precisam de ter um acompanhamento mais próximo, mais direto ali, como que tem essa, essa, essa orientação?
3: A gente teve muita regressão nos alunos da educação especial, muita, muita mesmo. O remoto é mais cruel para eles, É exatamente pelo que você colocou, Rafael. É, não só porque é difícil fazer o remoto, mas quando se estabelece o presencial, algumas necessidades, né, algumas características de síndromes e tudo mais... Nos impedem de trazer esse aluno imediatamente de volta para a escola. Nas escolas é obrigatório o uso de máscara, por exemplo. Então, eu preciso que o aluno use. Aquele aluno que representa um risco por não conseguir usar, ele até hoje, a gente aguarda ainda uma posição do governo sobre um protocolo claro de como tratar dessa questão. Então, assim, existe um prejuízo para esse grupo, de novo, que também a gente não tem a exatidão da medida mas ele é muito grande e envolve, como você disse, uma proximidade maior do que os outros alunos, porque muitas das, das, das necessidades demandam um tutor, demandam de um adulto ao lado dessa criança, ajudando e intermediando o processo com ela. E aí esse adulto, óbvio, né, a gente também tem que ter uma preocupação enorme com a saúde dele. Qual é o contexto em que eu volto uma criança né, do grupo de atendimento de necessidades especiais Ponto no ambiente escolar presencial coletivo numa sala com distanciamento, com regras, com normas, é, é muito difícil. Esse grupo em especial, é, junto com a educação infantil, é o maior desafio da educação nesse momento, disparado.
0: Então ainda não tem nenhuma orientação mesmo de, de governo, de, de entidade, de nada a respeito não disso existe que realmente
3: um é, complicado, protocolo. Né? é Não existe um protocolo, as escolas voltaram a atender, os alunos estão indo para a escola, tá? Eu digo que não existe um protocolo, porque, por exemplo, tem crianças que não usam máscara. É, tem crianças que, que, enfim, precisam de um cuidado, é, de, uma, de um assistencialismo que não pedagógico, mas da saúde, é, de sonda, etc., e coisa e tal, que muitas escolas estão conversando com as famílias e falando assim, eu não consigo dar esse suporte ainda, porque eu não sei em qual risco eu estou te atendendo. Então, assim, existe uma preocupação grande das escolas em entender exatamente como fazer, quando fazer, né? É, mas quando eu situo o grupo, né? É, eu não estou generalizando que eles estão em casa ou que eles estão na escola. Tem uma parte que já está na escola, tem uma parte que ainda está em casa. É, por isso que eu digo, são tão afetados como a educação infantil nas séries iniciais. Eduardo, é, se o governo do Estado, por uma
1: contingência, resolver fechar tudo de novo, proibir as, a, a, volta aulas, a continuidade das aulas presenciais, o Sinep... Cogita, por exemplo, ingressar com ação à justiça. É, na semana passada, uma escola particular de Vitória, uma rede, fez isso, chegou a obter um liminar, que depois foi cassada. Mas essa decisão pode ser do sindicato, uma coisa um pouco mais ampla? Essa, pode acontecer. Existe a possibilidade?
3: Existe. Eu acho que assim, a gente nunca. É, é legal entender que a justiça não é uma briga, né? A justiça é uma ferramenta, é, um, é uma ação de mediação quando não há um diálogo ou não, não há um entendimento de como as coisas devem acontecer. Então, é óbvio, pode acontecer, né? mas o momento que a gente está hoje, já existe um processo de entendimento do governo, aí né? vamos voltar. Risco alto está liberado o funcionamento de Infantil e Fundamental 1. E com grande chance do próximo passo agora a gente começar a ter também os outros segmentos funcionando. O que a gente já observou, Anel, e você colocou muito bem, é que as escolas já começaram esse processo. Então, muitas escolas já ajuizaram. Né? É, e aí essa obtenção de liminar para funcionamento, de caçar, eliminar, isso é muito ruim, sabe? Isso é muito ruim para todo mundo, principalmente para as famílias. Porque imagina, essa escola que falou que segunda-feira atenderia todo mundo, criou uma enorme expectativa. Antes da segunda-feira já teve que falar que não podia mais atender. Né? Então, assim, cria uma, uma, uma sensação que não é boa. E aí, a gente tem como política a negociação com o governo para fazer com que a coisa funcione dentro de um diálogo e uma coerência. A gente entende que, se óbvio, a coisa não funcionar, né? se a gente entender que há argumentos muito fortes para perceber que há um equívoco na tomada de decisão, pode ser que a justiça seja um caminho. Pode ser, sim. Nesse momento, a gente já está entendendo que, além da abertura da infantil e fundamental com a curva descendo, a gente está muito próximo da abertura do restante dos segmentos. Então, o tempo né, dessa coisa acontecer, talvez seja mais rápido é, exatamente pela própria saúde, não por outros métodos. Eduardo,
0: eu estava lendo aqui nos, nos comentários do, do, da galera que está acompanhando a gente, e tem, eu acho que a maioria, a grande maioria, hoje, que o está acompanhando, são é, formada de mães, ou avós, ou tias, de mulheres, preocupadas com o retorno. Né? Então, tem ó a Dagmar, a Maristela, a Dora, a Andréia, a Márcia, o pessoal está... Como garantir isso mesmo, essa, essa segurança? A gente já até falou um pouco sobre isso, do, do, dos alunos nessa volta às aulas, e, mas também eu queria saber como foi a... Houve uma relação de pais, de alunos, de, durante esse ano, durante agora os processos de reabertura com o SNEP, com as escolas, ou relação direta de conversa, de tentar conversar, não, olha só, a gente vai fazer isso, a gente vai seguir os protocolos, é, o seu filho vai estar super bem cuidado, é, como tem sido essa, essa, essa relação entre pais mesmo e, e donos de escola e escolas, né?
3: Sim, sim. Então, é, esse processo já está acontecendo há muito tempo, desde outubro, quando foi o primeiro retorno, é, houve vários momentos de possibilidade de interlocução entre família e escola. Então, a gente entende né, que, 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 de verdade, a relação da família e da escola está acontecendo já desde outubro, isso não é novo. É, mas, a, a, nesse momento, o sindicato recebeu ligação de família e tudo mais. Nesse momento, eu volto a dizer assim, a relação está na comunidade de escola, a escola é uma comunidade, ela precisa acontecer lá. E aí, quando você tem uma família muito preocupada em retornar ou não retornar, ela precisa conversar com a escola sobre isso. É, e volto a dizer, essa família não tem obrigação do retorno. Essa família ela não precisa que o filho vá. Os filhos podem continuar estudando pela modalidade remota. Isso está garantido. E isso já está garantido, inclusive legalmente, passando pelo Conselho Nacional de Educação, sendo regulamentado agora aqui no Estado e tudo mais. Então, assim, para a família que não se sente segura, esse filho não precisa ir para a escola. Ao contrário, a gente tem famílias extremamente agoniadas porque os seus filhos estão adoecendo em casa, adoecendo mesmo. Tá? E para essas famílias, a possibilidade de ir à escola, e agora com toda a comunidade médica dizendo que a, que existe muita segurança nesse ambiente, é um conforto para ela. Então, a gente tem que... assim Todo momento que eu participo de conversa sobre retorno, tem essa angústia das famílias do retorno, né? de que ah, eu não me sinto seguro em enviar... Não acho que seja possível meu filho voltar. É, é importante pensar, ele não precisa voltar. Ele pode continuar em casa. Gente, posso ligar a luz aqui? Eu só acho que eu caí muito a luz na sala, só um segundo. Tá
2: ah, bem melhor
3: agora. Melhorou um pouco agora. Foi granulando, granulando, granulando. Meu irmão trabalha com cinema, né? então fotografia, eu também sou apaixonado. Quando eu comecei a olhar, ficou me incomodando, falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas então, ah. desculpa. É, de novo, assim, a gente tem um público que geralmente quando há um debate, uma conversa né, em rede social, na mídia e tudo mais, ele é do particular, do público, né, ele mistura. O público é de todos os segmentos. É, eu posso falar pelo particular e as escolas estão se comprometendo com as famílias de garantir que haja um atendimento remoto, de que continue tendo uma possibilidade da família não precisar que esse aluno vá para casa. Isso vai continuar. Então, essas famílias podem continuar em casa. E as escolas vão fazer de tudo para esse atendimento dar certo para elas. Vou dar exemplo. Tem muita escola que, como o remoto foi diminuindo, a atratividade para o aluno que ficou no remoto ficou menor. Imagina, os amigos estão indo para a escola, mas aquele é, fulano ou fulana não pode ir. É muito duro isso para a criança, principalmente. Né? Ela vê que tem um monte de amigo frequentando e ela não. Mas pode ser que ela não possa por uma questão de saúde. Algumas escolas é, interagiram colocando esse aluno em conversa com a sala, atendimento individualizado para esse aluno em alguns momentos com o professor regente. Então tem várias estratégias que vão aparecendo e que possibilitam para que ainda continue tendo uma qualidade dentro do que é possível fazer. O remoto é um desafio danado, tá, gente? É uma ilusão eu falar, não, olha só, o presencial e o remoto é igual. Não é. Sabe? Não, não, não dá para falar isso, mas as escolas estão se esforçando demais para que o remoto seja o melhor que, que caiba ali para aquele momento, para aquela criança. Ou seja, quem não tem segurança pode continuar em casa. Esse ano inteiro, provavelmente, isso vai continuar assim. Essa discussão começa a mudar, desculpa, Beatriz, só para fechar, essa discussão só começa a mudar de não ter o remoto quando a gente consegue entender que a segurança é tamanha que a sociedade está voltando ao normal né, e que ali tem um trauma, alguma coisa da família que não quer mais. E aí, dois alunos no universo de 500 alunos, óbvio que a escola vai ter que entender se é cabível ou possível manter. Mas hoje as escolas estão mantendo.
2: Agora, esse ensino, Eduardo, por mais que não seja a mesma coisa, né, como você acabou de citar, né? a convivência, toda essa relação faz é diferença... Mas em relação ao programa ali pedagógico, o que vai ser ensinado em sala de aula ali no físico ou no digital, né? Isso, isso segue a, ao mesmo para as turmas que os estudantes que estão na mesma turma. Né? Não, não tem uma diferença nesse sentido de programa escolar. É mais sim. do que da experiência né, que você é, já colocou aqui.
3: Sim, sim, é isso. É, só que aí eu, eu, eu tenho que dividir isso com a educação infantil de forma diferente. Por quê? Primeiro, eu tenho uma restrição de tempo de tela. Então, eu não posso ter né, as crianças aí abaixo de 10 anos, né, e aí entrando no infantil abaixo de 6 anos, com mais de uma hora. Né? As crianças até 2 anos nem poderiam ter tela. E estão tendo. E muito, não pela escola, mas pelo contexto. Quando a gente passa um pouquinho disso, das crianças que poderiam começar a ter tela, uma hora de tela em casa, que seria a aula mesmo que gravada, ou síncrona ou assíncrona, ela não equipara seis horas de escola. Então eu tenho, por exemplo, a educação infantil, uma hora de interação que a escola pode promover com base naquilo que é recomendado para a criança em tempo de tela. Posso ter mais três horas de desenvolvimento de atividade assíncrona que a família precisa assumir, porque não tem outro interlocutor para isso. Mas entende que esse aluno que estiver na escola frequentando seis horas, o volume vai ser diferente? Então não dá para comparar. Quando a gente avança e esse aluno vai crescendo, né, os alunos mais velhos, eu começo a ter uma proximidade muito grande disso que você está falando. Tá? E aí, qual é a ferramenta que a gente vai ter que usar, está usando Ele vai ter que usar, para entender quais são as necessidades? Porque tempo, hora de estudo, não quer dizer necessariamente aprendizado. Eu posso fazer 10 horas de um jeito, mas que em meia hora de outro jeito seja mais eficiente. Então, a gente vai ter que se valer de ferramentas diagnósticas para entender o aproveitamento do que está tendo do período remoto e do período presencial como está sendo executado, e isso vai ditar novas dinâmicas de escola. O ano passado, o Conselho Nacional né, soltou uma nota dizendo é, as escolas precisam avaliar os seus alunos com diagnóstico, não como medida de classificação, Precisa conhecer o que se avançou desses alunos assim que voltar. Com isso, ela vai entender o que deu certo, o que não deu certo, o que eu preciso refazer, o que eu não preciso refazer, porque lá um ano, dois anos depois ele vai ver de novo, então eu posso tocar. Quando eu falava de complexidade dessa montagem, está nisso. Tá? Porque o modelo, a forma, o quanto se aprendeu, o que tem que fazer, isso vai variar demais na idade e para a característica de cada aluno. Um.
2: Esse modelo híbrido, ele exigiu é, ter mais professores, por exemplo, para você, você dar conta né, do, do físico ali, mas também desse tratamento diferente para quem está em casa?
3: Para algumas idades, sim. Para outras, não. Então, se a gente for descer do superior para o ensino médio e ir caindo, essas aulas são transmitidas simultaneamente. A do aula presencial e do aula do remoto. Só abrir um parêntese, quando a gente fala de híbrido, a gente não está falando só de remoto presencial, tá, gente? O conceito de hibridismo, está também numa questão metodológica. Então, não adianta só eu falar que o híbrido é remoto e presencial, porque a dinâmica de funcionamento desses dois modelos é diferente. Eu trabalho o remoto de um jeito e o presencial de outro jeito, que é um conceito antigo, inclusive. Né? Muito antes da pandemia, esse conceito na educação já existia. Mas a... quando a gente vai caindo a idade, então, né, no que você colocou, a... as crianças vão começando a ter uma necessidade de maior personalização e atendimento e de um cuidado de atenção, que a transmissão simultânea começa a ser muito difícil fazer. Então, se você pegar uma sala de 20 alunos de 6 anos de idade, de 7 anos de idade, e botar um professor para gerenciar um grupo de 10, 15 alunos em casa, 10 alunos na sala, é muito difícil. Então, não dá para ter a mesma dinâmica. Então, Sim, muitas escolas contrataram mais profissionais, ou reorganizaram a carga horária, eu tinha lá cinco horas, eu vou dar quatro, essa hora que sobrou do dia, eu vou usar para uma outra dinâmica. Né? Então, reprogramaram essa carga horária e a dinâmica de ensino para dar conta, principalmente para os menores. Eduardo, você conhece alguns bons exemplos no Brasil
1: e no exterior de retorno presencial bem-sucedido, que poderiam servir até como referência para o Espírito Santo?
3: Olha, é, depende da ótica que a gente está falando, porque assim, se for pedagógica, existem alguns exemplos, algumas formas do, do que foi feito, mas é muito novo, entende, para entrar com um caso de sucesso em algo que está acontecendo, é muito difícil da gente fazer. É, eu acho que daqui a um tempo a gente vai conseguir olhar melhor para isso, mas o que a gente já começa a perceber, não precisa nem ir fora daqui, as escolas que conseguiram dar uma atenção mais personalizada para o aluno. aí vários exemplos que aconteceram, inclusive na rede pública. Tem muitos professores que são amigos ou que são funcionários da escola, que também trabalham, que fizeram, por exemplo, uma ligação de chamada para o seu aluno em casa e a família participando. Só o fato de eu conectar o professor com a família e o aluno, alunos aí de 6, 7, 8 anos principalmente, isso já foi estrondoso em eficiência. Porque ter a televisão passando videoaula, entregar uma atividade na porta da escola, não teve o alcance que essa professora teve quando propôs fazer isso. Tá? Quando a gente fala de saúde, e aí, isso está muito parecido no mundo inteiro, porque os protocolos são muito parecidos. O mundo inteiro adotou é, no protocolo a mesma medida, distanciamento, higienização e uso de máscara. Não tem nada diferente, nada mesmo. E aí a gente passa para casos muito específicos, né, que aí é difícil contextualizar como um exemplo para ser seguido, de escolas que fogem da curva. Tá? É, existem escolas, muitas escolas do mundo, que já, que já praticam um modelo, por exemplo, que não tem avaliação. É, não se tem prova, não se tem presença, não se tem obrigatoriedade de frequência. Então, assim, para essa escola adaptar um modelo mais dinâmico de funcionamento, foi mais fácil, porque a forma que ela traduzia é, o desenvolvimento desse aluno com as ferramentas que ela usava eram cabíveis para um modelo mais alternativo mas não serve de exemplo para as outras então, assim se a gente fala de saúde mundo inteiro muito parecido as escolas muito parecidas pedagogicamente falando o que mais é, apresentou para a gente sucesso foi a conexão do profissional com o aluno e a família
2: Eduardo, e aqui para a gente já finalizar, acho que é a última, última pergunta, eu queria que você comentasse, porque em relação às escolas públicas, ao ensino público, a gente viu ao longo dessa pandemia, é, como foi difícil para muitos estudantes que não tinham, às vezes, uma infraestrutura adequada em casa para conseguir acompanhar o ensino, seja porque não tinha uma internet ou uma internet de qualidade, ou morava em uma casa que cômodo, né? Você divide, você dorme com vários irmãos, com pai, com mãe. Enfim, existiu esse desafio também, é, não só do, do aprendizado, mas nessa infraestrutura. É, a gente né, imagina que, na, na, entre as particulares, a situação é um pouco melhor do que em relação ao ambiente público, mas eu queria saber de você, se também esse foi um, um problema, né, um desafio encontrado, porque também no particular a gente tem uma gama muito diferente de perfis de escola e públicos-alvos também, né? desde uma classe média talvez mais baixa a uma classe altíssima. Então, eu queria que você também mostrasse para a gente se essas diferenças sociais que existem no Brasil também ficaram evidentes no ambiente particular, na iniciativa privada.
3: É, você até respondeu boa parte disso, tá, Beatriz, de fato foi menor do que a gente conseguiu visualizar no público para o privado, as escolas particulares tiveram mais condição em razão da, da condição das famílias, tá? principalmente em relação à condição das famílias. E aí não é nem só uma questão de internet de qualidade, é dispositivo. Às vezes a casa cantava com o um telefone para três filhos, né? não tinha um iPad, não tinha um computador, então assim, isso também era muito importante. Isso afeta as famílias de mais filhos. A gente tem família na escola, por exemplo, que não tinha um computador, que teve de comprar, ou que teve de usar um outro dispositivo e ficou é, revezando. É, mas é evidente, o problema nessa perspectiva foi muito menor. Mas eu acho interessante trazer assim, uma realidade que afetou a escola particular e que vai continuar afetando quando a gente trata da questão tecnológica digital, porque ela falha. É, a minha internet podia ter caído no meio dessa reunião E ter acabado ela né? é, E isso acontece às vezes né? As escolas investiram muito nisso Link dedicado, etc Mas às vezes cai E aí as pessoas é, é, começaram a entender Que o problema faz parte do contexto Que o, o, a aula remota O encontro remoto Vai ter problema ah, Vai ter hora que vai cair Mas a gente tem uma solução De retomar a aula ah, Vai demorar cinco minutos para retomar Perde o raciocínio Sim, então isso assim, tá? Isso acontece e a gente começou a aprender que isso acontece e que não é um grande porque no início caiu uma aula todo mundo fica desesperado, né? Meu Deus, eu saí, caiu minha conexão, os alunos estão sozinhos na sala, isso é uma outra coisa perigosíssima. O professor cai e fica a sala sozinha, né? O que que virou essa sala? Aí a gente já tinha um estagiário esse ano que estava acompanhando a aula da mesma forma que acompanhava o presencial acompanha o remoto, né? Então, houve sim né, muito caso de dificuldade das famílias, mas não em quantidade a ponto de nos preocupar. E algumas escolas tomaram né, é, é, à frente aí o problema e ajudaram. Né? Tem escolas que têm projetos sociais, que embarcam bolsas sociais e patrocinaram esse, essa família que não tinha condição. É, tem escola que fez um programa de empréstimo de dispositivo, né? é um comodato ou um empréstimo para que pudesse usar em casa enfim, professor tendo algum incentivo para isso isso aconteceu, mas eu posso dizer, isso não foi um grande problema para a maioria das escolas particulares, não foi gente, é isso, muito
0: obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui, tem muita pergunta que está sendo feita, muito comentário, a gente já falou um pouco sobre eles, então como eu sempre falo, esse vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook e aqui no Youtube esse papo vai virar um, um, um podcast depois, que é o nosso formato original que isso aqui também já é adaptação, Eduardo. A gente já fez uma adaptação do nosso podcast que a gente gravava semanalmente para fazer aqui. Sim. E estou para dizer que eu gosto mais dessa versão, inclusive. <risos> Mas isso tudo vai virar um podcast depois também. Queria agradecer muito ao Eduardo pela disponibilidade de falar com a gente hoje. É, muito obrigado. A gente é, é muito interessante a gente ouvir os dois lados. Como eu falei, a gente ouviu o lado do, do Estado também. A gente tem falado muito sobre esse assunto. E colocar a gente, senhores, a gente está à disposição em qualquer dúvida em qualquer questionamento que é, deva ser feito. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou. Semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista. Eduardo, se quiser deixar algum um recado aí, Fica à vontade. Eu só
3: queria agradecer, Rafael, o espaço, agradecer a todos aqui, Beatriz e Leonel também, porque eu acho que quanto mais a gente fala das questões que nos incomodam, os desafios que a gente tem à frente, melhor a gente lidar com eles. Então, é um papel da escola particular, né do Sindicato entidade Representativa, tá no máximo de espaços possíveis falando das dificuldades, né, abrindo aqui as questões dos problemas. Então, eu agradeço o espaço também e vamos estar sempre à disposição para vocês precisarem. Tá? Obrigado a todos aí.
0: Valeu, Eduardo. Obrigado os colegas. Bia, Leonel, Chimera, Obrigado, semana gente. que vem. Obrigado, a Eduardo, volta por sua participação. Com mais um Papo de Colunista aqui em A Gazeta. Valeu!
2: Obrigada,
0: gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em Agazeta.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Silva, sonoplastia Murilo Marim, edição Vanessa Escardo, direção-geral Elaine Silva.
2: Papo de Colunista